0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Der Börsenradio-Podcast Börsenradio Network AG Marktbericht
2: Ja, schönen guten Morgen. Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ICF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so um die 670.000 Derivate-Produkte. Das
0: FED-Protokoll. Die Journalisten schreiben, beunruhigt die Anlege, die Wall Street verlor schon am Mittwoch. Der Dow Jones ist teilweise unter 35.000 Punkte gerutscht. Ja, Ist denn da wirklich was Beunruhigendes dran? Wer hat denn der DAX am Freitagmorgen gestartet?
2: Ja, gut, wir sind noch ein bisschen in dem Abwärtsdruck von gestern hängen geblieben. Und ich meine, wenn man sich das FED-Protokoll anguckt, es halt, wird halt für die FED immer schwieriger, weiterhin halt frisches Geld in den Markt zu pumpen, weil ihnen die Argumente ausgehen. Wir haben jetzt 943.000 neu geschaffte Jobs, die Arbeitslosenquote ist bei 5,4 und dieses ganze Gelddrucken drückt natürlich auch mit auf die Inflation. Da sind wir jetzt bei 3,5 Prozent, also die Fed hat jetzt einen internen Kampf, ob man jetzt weiter die Anleihekäufe weitermacht, um halt auch noch die... Corona-Hilfen weiter in den Markt zu pumpen oder nicht. Es ist halt, es wird für die Damen und Herren von der Argumentationsseite halt ein bisschen schwieriger, immer weiter neues Geld da reinzupumpen. Aber ich denke mal, wir werden nächste Woche da halt ein bisschen mehr oder beziehungsweise über Jackson Hole werden wir vielleicht ein bisschen mehr in Erfahrung bringen, wie der kurzfristige Horizont der FED sein wird.
0: Aus dem Börsenradiostudio B, Peter Heinrich. Ja, das war am Freitag. Morgen gleich nach Börsenstart. Es kommt sehr viel auf die Wall Street an, so hieß die Hoffnung tagsüber und die lieferte. Es geht wieder Richtung 15.800 Punkte. Damit dürften die Nebenwirkungen des Fed-Protokolls vorbei sein. Schlusskurse in Frankfurt, DAX Plus 0,3% bei 15.808 Punkte. Er hat es also gerade noch so geschafft. MDAX plus 0,15% bei 35.662 Punkte. Und der ATX in Wien, der Total Return, veränderungslos bei rund 7.120 Punkte. Heute haben wir für Sie diese Interviews. Die nächsten DAX-Aufsteiger. Aus DAX 30 wird DAX 40. Warum ist der MDAX der Verlierer? Vorstandsinterview, Beteiligungsholding, MBB, Akquisitionsopportunitäten, Rekorde bei Delignitz, große Nachfrage bei Aumann und die Trends vom Parkett. Barter, EuroDAX, Autoaktien, Nexera, Energy, Louis Vuitton, Amazon und HelloFresh.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei TimInvest.
0: Für die
4: DAX-Freunde unter den Anlegern und Zuhörern, ist denn mit dem heutigen Rücksetzer aus charttechnischer Sicht viel kaputt gegangen?
3: Das ist ein bisschen kaputt gegangen, aber noch nicht alles. Also was nicht schön ist, wir hatten ja immer diese Niveaus von 15.800 und haben uns gefragt, warum kommen wir eigentlich in zwei Monaten nicht darüber? Was hat der DAX? Dann hat er es endlich geschafft. Wir haben neues Allzeithoch bei 16.000 gesehen und jetzt sind wir heute wieder zurückgefallen unter 15.800. Also wir sind zurzeit bei 15.668. Und das ist natürlich technisch jetzt noch nicht so schön. Da sind, ist die 50-Tage-Linie gerade an der wir zurzeit halten. Darunter käme dann die 15.480er Marke, da ist die 100-Tage-Linie bereits schon. Da sind wir das letzte Mal übrigens gedreht und wenn es noch tiefer gehen sollte, dann die 14.620, das ist die 200-Tage-Linie. Bis dahin können wir eigentlich technisch in der Korrektur locker fallen. Sollten wir unter die 200-Tage-Linie gehen, dann wird es mittelfristig technisch sehr schwer für den Index. Also, nicht ganz so toll mehr, wie vor ein paar Tagen, als wir bei 16.000 waren, leicht technisch angekratzt, aber wir müssen sehen, wie weit es geht.
0: Also es geht um die Anleihenkäufe, hauptsächlich. Okay, wir haben einen gedrückten DAX. Wie ernst soll man die Bullen nehmen, machen? fragen sich manche. Aber was auch spannend war, Euro-Dollar, der Euro war auf ein neuen Monatstief oder sollte man es lieber andersrum ausdrücken?
2: Nein, nein, also ich finde schon, wir haben jetzt eine Dollarstärke, weil man halt davon ausgeht, dass halt bei der bei der FED oder beziehungsweise bei den Amerikanern dann doch die Zinsen eher nochmal weiter nach oben gehen, als wir bei uns hier im Euroraum das haben. Ja, ich meine, man muss halt auch mal gucken, wir haben hier auch eine Inflation von 3,8%. Wir bewegen uns hier bei einer Nullzinspolitik weiterhin und der Dollar, der wird dann perspektivisch wahrscheinlich dann doch noch ein paar Zinsen mehr generieren, also von daher sind wir jetzt... Beim Euro-Dollar eher auf dem Abwärtstrend, ja. Und das bedeutet halt für mich eher eine, eine Euro-Schwäche als Stärke.
0: Und was gab es sonst noch für Meldungen? Die Erzeugerpreise sind um 10,4% gestiegen. Das ist so hoch wie seit 1975 nicht mehr. Neue Kartellklage gegen Facebook wurde eingereicht. Es ist quasi ein neuer Versuch, Facebook zu zerschlagen. Gold leicht im Plus und Microsoft plus 4%. Gerüchte, Gerüchte, vielleicht stimmt ja auch Microsoft will die Preise für seine Business-Apps
1: anheben. Mein Name ist Konstantin Mang. Ich bin seit knapp zwei Monaten CEO der MBB und freue mich sehr auf das erste Interview mit Ihnen heute.
0: Ja, und Dr. Christoph Nesemeyer wechselte in den Verwaltungsrat der MBB SE. Und Sie sind quasi der Neue. Aber so richtig einarbeiten müssen Sie sich nicht. Sie sind ja schon seit 2014 Teil des Teams von MBB. Oder ist doch was neu, außer Interviews zu geben?
1: Nein, das ist richtig. Ich bin seit 2014 Teil der MBB, habe dann einige Zeit auch intensiv mit unserer Tochter Aumann AG zusammengearbeitet, dort den Börsengang begleitet und bin seit drei Jahren innerhalb der MBB verantwortlich für den Bereich M&A. Den führe ich auch als CEO in Zukunft weiter, habe darüber hinaus noch den Bereich Finanzen in meine Verantwortung genommen und insofern ist nicht alles neu, aber selbstverständlich sind neue Aufgaben dazugekommen.
0: MBB ist eine Beteiligungsholding. Sie haben ja verschiedene Töchter. Die gehen wir später jetzt dann einzeln nochmal durch. Doch gleich zum Anfang interessiert mich eine Frage, die ich aus dem letzten Interview mit Herrn Nesemeyer einfach ergeben hat und die ich jetzt weiter stricken möchte. Die Frage war, kommen goldene E-Auto-Zeiten?
1: Ja, die Frage ist absolut berechtigt. Und wenn Sie sich die Meldung heute der Aumann AG anschauen, dann kann man ja vielleicht erste Hinweise darauf tatsächlich ablesen. Zumindest hat der Auftragseingang bei Aumann sich dieses Jahr sehr positiv entwickelt. Nachdem wir natürlich letztes Jahr durch Corona, aber auch schon im Jahr davor sehr schwache Absätze im Automotive-Sektor haben, scheint jetzt wieder ein bisschen Schwung in die Automobilbranche zu kommen, insbesondere eben im Bereich E-Mobility, wo die Aumann AG ihren Schwerpunkt hat.
0: Schauen wir uns den Umsatz an, bevor wir die Töchter durchgehen weiter. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag mit 326 Millionen Euro etwa auf dem Vorjahresniveau. Die spannende Zahl ist aber das EBITDA, das stieg über 41 Prozent auf 40,5 Millionen Euro. Auf welche Töchter lässt sich denn diese Steigerung zurückführen?
1: Ja, das geht insbesondere auf unsere Töchter im Bereich Service und Infrastructure zurück. Und dazu zählen die Friedrich-Vorwerk-Gruppe, die sich ganz hervorragend entwickelt hat, und natürlich die auf IT-Security spezialisierte DTS, die seit vielen Jahren jetzt zweistellige Wachstumszahlen hinlegt und auch dieses Jahr nicht enttäuscht in dieser Hinsicht. Aber auch in den anderen Bereichen haben wir wirklich sehr erfreuliche Entwicklungen, wenn Sie sich beispielsweise in unserem Segment Technological Applications die Delignit ansehen, die hat sich auch ganz hervorragend entwickelt mit einer Verdopplung des EBITDAs jetzt im ersten Halbjahr. Also das ist eine Entwicklung, die in der Breite der MBB-Gruppe getragen wird.
0: Schauen wir noch auf die DAX-Kurse. Was treibt den DAX? Die Gewinner Infineon 2,2% plus RWE plus 2 und Merck fast plus 2%. Die Verlierer VW minus 1,4, BSF und Covestro jeweils minus 1,2%. Bleiben wir noch in der Autobranche. Wir hatten ja über Autobatterien gesprochen. Das alte Thema Chipmangel lässt Autobänder wieder stillstehen. Gestern waren ja auch die Autowerte deutliche Minus. Wo stehen denn die Bänder still, bzw. wo wird es stiller?
2: Ja, gut, steckt bei allen, oder? Also, was halt jetzt die Woche kam, das war ganz einfach, dass Ford die Produktion eingestellt hat, weil wir. Keine, keine Rohstoffe beziehungsweise keine Chips mehr haben. Ich meine, da muss man halt mal sehen, dass die äh, die, die Ford jetzt im, im Juni erst wieder äh, ihre Produktion hier in Deutschland an, angestellt hat und das eben ein Schichtbetrieb und jetzt gehen sie wieder auf Null zurück. Also ich sag mal, bei den anderen wird es nicht viel besser aussehen. Deswegen hatten wir ja auch gestern starke Konsolidierung bei den Autoherstellern und heute ist eine, eine BMW auch mit der 1,3, eine Volkswagen 2%, die Daimler ist jetzt auch ein Prozent, die Minus, also die werden es perspektivisch erstmal schwer haben, solange das mit dem Chipmangel nicht geklärt ist. Ich meine, ich kann ja kein Auto ausliefern, wo, wo der Bordcomputer nicht funktioniert oder wenn man auf die ganzen Handelsketten zurückkommt, ich kann ja auch kein Auto ausliefern, was jetzt, und wenn es nur die das Schloss von der Heckklappe nicht funktioniert, ja, so können wir ja keine Autos ausliefern, das geht ja nicht und von daher solange die jetzt nicht wieder in Schwung kommen, die ganzen Lieferketten und die ganzen Chips, werden sie weiter unter Druck bleiben, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das Auto 2022 hat dann wieder so eine Kurbel, ne? so zum Anlassen. <lacht> Wollen wir nicht hoffen. Ach, ja, übrigens, Hinweis noch in eigene Sache, Sie hören ja in diesem Interview nur einen kleinen Ausschnitt unseres Programms, jeweils eineinhalb oder zwei Minuten O-Ton. Möchten Sie die ganzen Interviews hören in Langform, gehen Sie einfach auf unsere Webseite börsenradio.de. Dort finden Sie alle Interviews und in der Mediathek finden Sie übrigens noch die letzten Interviews der letzten 21 Jahre. Sind alle noch vorhanden. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gehen Sie doch bitte in Ihrem Podcast-Verzeichnis auf Loben und vergeben Sie uns fünf Sterne. Danke Ihnen. Ja, einen schönen guten
4: Tag. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Zertifikate-Spezialist bei der DZ-Bank in Frankfurt.
0: Aus 30 werden 40. Sechs mögliche Aufsteiger in den DAX. Hier ist der Teil 2 des Interviews dazu. Im ersten Teil des Interviews ging es um, nennen wir es mal, Industrieaufsteiger. Wir sprachen über Airbus, Kiergen, Siemens, Healthineers, Hannover Rück, Brandtag und Simrise. Heute geht es im zweiten Teil um weitere sechs Aufsteiger. Jetzt werden manche sagen, ja, äh, wieso denn 6, 2 mal 6 macht ja 12, dann wären es ja 42 DAX-Werte. Warum sprechen wir heute nochmal über 6 Werte, also 6 mögliche Kandidaten, die aufsteigen können?
4: Ja, richtig ist, was schon, wie haben wir haben schon gesagt, 10 Werte können eigentlich nur in den DAX hineinkommen, aber am unteren Rand ist es schon aktuell sehr eng, hat man dann den Kandidaten auf Platz 39, 40, 41, 42. Und da sind es teilweise nur und wenige Euros in den Aktien und das kann sich ja noch bis Ende des Monats ein bisschen verschieben und deswegen ist es meistens immer besser, man guckt sich ein paar mehr Werte an. Natürlich werden nachher zwei Werte nicht reinkommen, aber die unteren Kandidaten sind auf jeden Fall auch einen Blick wert, weil man jetzt immer noch nicht ganz genau absehen kann, welche zehn Werte es denn wirklich werden kann und deswegen ist es besser, man schaut sich einfach ein paar mehr Kandidaten an, um einen besseren Überblick zu bekommen. Schauen können.
0: Okay, okay, ja. Namen? Wie, ja. Sie denn?
4: Wie heißen Sie denn? Ja, da haben wir zum einen Zalando. Sicherlich bekannt durch die sehr interessante, manchmal auch etwas aggressive Werbung. Ein sehr großer Profiteur der Corona-Krise, kann man sagen. Versender von Bekleidung, Schuhen etc. Dann haben wir den Konsumgüterhersteller Beiersdorf. Der ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so bekannt, aber ich glaube, jeder kennt Nivea Hautcreme. also ein großer Konsumenten- oder Konsumgüterhersteller. Dann haben wir Puma. Schuhe, Bekleidungen, Lifestyle, Sportartikel, ich denke auch ähm, den meisten einen bekannt. Dann gar noch gar nicht so alt, erst 2011 gegründet das Unternehmen HelloFresh, auch ein ganz klarer Profiteur des Lockdowns, Kochboxenhersteller, dass die Leute zu Hause kochen können und auch mussten, weil sie teilweise gar nicht ins Büro konnten oder durften, Restaurants hatten zu und dann haben die Leute angefangen zu Hause zu kochen, also auch ein ein großer Artikel oder ein großer Hersteller, der jetzt entsprechend hier ganz schnell nach oben gekommen ist und jetzt vielleicht in den DAX kommen könnte. Ja, und dann haben wir noch das etwas komische Konstrukt der Porsche Vorzüge, eine, eine Holding, die eigentlich im Endeffekt nichts anderes macht, als die Familien Piech und Porsche ihre Mehrheitsanteile an der VW zu verwalten. Und dann haben wir den Immobilienverwalter LEG, mittlerweile auch das drittgrößte deutsche Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland mit dem Fokus auf Nordrhein-Westfalen. Die sind Allerdings muss man auch sagen, auf einem der hinteren Plätze, da wird die Welt es eher wohl knapp.
0: Ja, die Trends vom Parkett. Was fällt noch auf für Trends bei euch? Welche Scheine stehen im Mittelpunkt? Dann kriege ich immer eine Liste von euch mit den Most Actives. Mhm. Und Da stand eine Firma drauf, die sagte mir gar nichts. Next, Nextra Energy. Ähm,
2: Next Era Energy. Next Era.
0: Okay, so wird es betont. Next Era Energy. Die stammen, habe ich angeguckt aus dem S&P 500. Was machen die? Mhm.
2: Die sind, da darf man sich jetzt im ersten Moment nicht täuschen lassen, die sind erstmal im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Und zwar in Amerika und in Kanada. Die betreiben in der Mojave-Wüste eine, einen Solarpark, die haben die Windparks. Aber unter anderem haben sie auch noch acht Atomreaktoren, von denen sie Strom ziehen. Also die fokussieren sich auf erneuerbare Energien, haben aber halt auch noch Bestand von, von den alten Energiearten. Und... Hier hatten wir einen Schein im Fokus gehabt, beziehungsweise die Anleger. Und zwar hat er eine Laufzeit für Dezember 21, ein Strike von 75. Ist im US-Dollar natürlich gelistet, also der Strike ist hier auf 75 Dollar. Und das war ein schönes Spiel, was die Anleger gemacht haben, weil das Ding einfach gelaufen ist. Man muss einfach sagen, die machen einen guten Job da drüben. Die haben, wenn wir das jetzt einmal, eine Sekunde, gehen wir das mal kurz ein. Ich hatte das gestern mal, wenn wir es gerade vom... ...von KGV hatten und auch von der Dividendenrendite. Genau, die haben nämlich zum Beispiel schon mal einen KGV von 34, was vergleichbar ist zu warte aber eine Dividendenrendite von 1,82%. Das ist schon ganz ordentlich in der heutigen Zeit und von daher konnten die Anleger hier Gewinne mitnehmen und die waren auch schon rechtzeitig investiert. Und über unseren Schein, den sie gekauft hatten, hatten sie so, Gewinne kommt darauf immer an, wann sie eingestiegen sind, zwischen 150 und 190 Prozent. Das Ding ist also wirklich gut gelaufen und da hatten wir halt einfach Gewinnmitnahmen.
0: Chefwechsel bei
2: Johnson und Johnson. Übrigens,
0: die Immobilienpreise steigen langsamer. Und GDL Wieselski kündigt neue Streiks an. Und das Event aus DAX 30 wird DAX 40 rückt Immer näher. Ich hätte da noch ein paar Fragen zum Thema DAX-Umstellung. Man kann ja auch theoretisch die Aktie kaufen. Jetzt kaufen, bevor die Aufsteiger bekannt sind, macht das Sinn? Wann werden die bekannt gegeben und wann ist nochmal das Datum, wann der DAX dann 40 Mitglieder hat?
4: Ja, genau. Also wichtig ist, dann nehmen DAX oder die, die Gesellschaft DAX, ähm, DAX und Deutsche Börse, die schaut sich natürlich jetzt gewichteten Umsatz über die letzten 20 Handelstages dieses Monats an. Und dann wird am 3. September wird entschieden, wer denn im Endeffekt jetzt aufsteigen könnte. Man kann auch grundsätzlich sagen, ein paar böse Zungen behaupten, naja, es werden dieses Jahr eben nicht zwei Werte ausgetauscht, sondern einfach zehn. Also manche behaupten auch, es wird ein Riesenbohai gemacht um diese, diese Umstellung. Aber im Endeffekt, das ist eine sehr große Umstellung. Zu Lasten des MDAX, muss man auch ganz klar sagen. Aber am 3. September wird das dann festgelegt und am 20. September entsprechend wird es dann die neue Aufstellung des DAX zum ersten Mal geben.
0: Warum ist das zu Lasten des MDAX?
4: Ja, man muss sagen, der MDAX wird ordentlich rasiert, könnte man sagen. Der MDAX, der sinkt nämlich von 60 Werten auf jetzt 50. Und er wird, das muss man sich mal vergegenwärtigen, rund die Hälfte seiner Marktkapitalisierung verlieren. Das ist natürlich schon ein heftigen Einschnitt.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert.